0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast. O TST publicou, na última segunda-feira, dia 4, a interpretação sobre a cláusula 52 do Acordo Coletivo de Trabalho da Petrobras, que trata sobre a questão da tabela de turno. Ato contínuo, a empresa emitiu uma nota a seus funcionários, ameaçando a aplicação da tabela 3x2, que já foi amplamente rejeitada entre os trabalhadores. Para falar sobre o embrólio da tabela de turno, a gente conta hoje com a participação do presidente do sindicato, Rafael Prado. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá,
1: ouvintes do Petrocast.
0: Rafael, é, muita gente com dúvida entre os trabalhadores da Petrobras sobre o que a empresa vai fazer, se vai, de fato, implementar a tabela 3x2, o que os sindicatos vão fazer, quais são os próximos passos dessa luta. Então, conta para gente, por favor, qual que é a atual situação e o que os sindicatos planejam fazer? Manu, é,
1: a situação é a seguinte. O dissídio, conforme você falou, e a interpretação que os ministros deram né, por unanimidade à causa 52 do Acordo Coletivo de Trabalho, é, foi completamente no sentido daquilo que a gente vem dizendo desde sempre. A negociação entre sindicato e empresa para a implementação do turno de 12 horas para, é, em locais não previstos em lei, não significa renúncia de direito né é, renuncia ao direito de ação individual e renuncia ao direito de ação coletiva e não permite a Petrobras é, exigir dos trabalhadores um acordo adicional no intuito de colocar uma cláusula que é, vá nesse sentido então desse ponto de vista é, a gente entende que o TST deu razão ao sindicato o que que acontece a Petrobras, de maneira arbitrária, sem negociação, sem dialogar com os sindicatos, né? no mesmo dia da publicação do acordo, a partir de uma interpretação bastante duvidosa daquilo que está escrito, enviou um e-mail para os trabalhadores, é, reforçando a minuta que ainda contém a cláusula, que nós é, achamos que é a cláusula de chantagem, né? parágrafo 2, da cláusula 4, Onde está é, lá colocado o uh, reconhecimento da legalidade da tabela anterior, e dizendo que, sem assinar esse acordo, não tem como aplicar 12 horas. Primeiro, que isso é uma mentira. É, o próprio acordo não deixa claro. É, ao interpretar a cláusula 52, o, os ministros do TST disseram que ela é suficiente para a implantação do turno de 12 horas, desde que o sindicato tenha concordância. Aqui nós já preenchemos os requisitos, fizemos assembleia, os trabalhadores autorizaram, nós comunicamos a empresa e tanto é que hoje, na Revap, estamos trabalhando em 12 horas sem qualquer acordo assinado, né? e não temos mais a liminar do sindicato da COVID, então o que, que dá garantias legais para a empresa do trabalho em 12 horas hoje? O acordo da cláusula 52, sem mais nada além disso. Acontece que a empresa segue na sua é, tentativa de jogar trabalhador contra trabalhador, trabalhador contra sindicato, e mais uma vez, vem tentar aterrorizar a categoria com uma tabela plenamente rechaçada, totalmente rechaçada por nós. Já deixamos claro que nós não queremos a 3x2, né? Então, é uma tentativa da empresa, mais uma vez, usar a 3x2 também como chantagem, né? querendo, forçando a assinatura é, do acordo, aí sem ainda garantias, né? A gente ainda avalia que não temos garantias de assinatura com aquela cláusula. Então, isso precisa ficar bem claro com a turno, nós, nós temos de nos mobilizar contra essa arbitrariedade. O sindicato vai fazer esse trabalho, vai conversar com os trabalhadores na porta da refinaria, porque essa atitude da empresa não pode ficar barata. Vai ser necessário mobilização para a gente dobrar é, a Petrobras, já que a empresa tem interesse em 12 horas, o sindicato e os trabalhadores já concordaram e essa insistência da empresa é, não, pode, não pode ficar barata. Além disso, né? além de nos mobilizarmos em defesa da decisão da, da Assembleia, nós temos que ver como, né? o sindicato precisa traçar estratégia para saber como nós vamos, não só conquistar a tabela é, decidir em Assembleia, né? a 12 horas, 4 por 6, mas também como barrar a 3 por 2. A 3 por 2 já foi rechaçada pela categoria, mas também pelo próprio ministro relator do DCNJ, né? no TST, é, em suas liminares, lá, lá na liminar ele citou que caso a empresa não queira 12 horas, ela não poderia voltar para as 8 horas, né porque as 8 horas impede os trabalhadores de terem um final de semana é, num período de mais de 40 dias, certo? O que é abusivo, né os trabalhadores têm direito de ter um final de semana, ao menos, no mês, então é... nós já temos, digamos assim, um, um, a opinião de um ministro do nosso lado, que, infelizmente, essa opinião não entrou no texto do acordo e é por isso que a Petrobras voltou a usar a 3x2 como ferramenta de chantagem. Então, do ponto de vista da 3x2, nós vamos ter uma reunião do jurídico é, ainda hoje, né sexta-feira, estamos gravando aqui sexta-feira, é, no início da tarde, ainda hoje vamos ter definição, nós vamos ter alguma medida para tentar barrar essa 3x2 nesse sentido, é, e também vamos discutir como utilizar o acordo a nosso favor em relação à assinatura ou não daquela minuta e de que forma nós vamos lutar para que é, aquela minuta por, é, tenha que ser apresentada para a gente. Ou seja, tem interpretações que o acordo não permite mais aquela cláusula, certo? É, da forma como a empresa pretende. Então, nós também temos medidas para pensar nesse sentido. Agora... Além, né, um ponto de vista importante, uma situação importante, porque o pessoal precisa é, ter em mente. Nós não estamos sozinhos na Revap. Né? Nós estamos dialogando com os companheiros da Recap, que estão na mesma situação, e da RPBC também. São duas refinarias próximas. Isso para ficar só no estado de São Paulo. Existem outras bases na mesma situação. Então, nós vamos articular, inclusive, mobilizações com esses companheiros. Né? É, estão dispostos a fazer esse enfrentamento, porque a gente sabe... Né, que além da nossa luta né, é, dificilmente a Petrobras consegue fazer gestão de pessoal com uma tabela de 8 horas hoje seja aqui na Revap, seja na Recap seja na RPBC, então existem as contradições né, é, que estão colocadas para a empresa é, caso ela retorne para essas tabelas em relação ao número do efetivo, excesso de dobras né excesso de serviço extraordinário, jornadas de até 16 horas, coisas que aqui em São José, o Ministério Público do Trabalho está de olho, já judicializou a questão, está com uma ação civil pública que o sindicato está ajudando, é, questionando o, o excesso de dobras utilizadas pela Revap, questionando o tamanho da jornada, né, 16 horas num dia só. Não é pouca coisa, são dois terços do dia a trabalho. Então, caso a empresa realmente queira voltar para 8 horas, né, e, e com a 3 por 2, nós vamos ter que usar isso a nosso favor. Como se sustenta isso né? à luz desse impedimento, desse questionamento que o MPT e nós estamos fazendo é, quanto ao uso indiscriminado de jornadas extenuantes e dobra de turno Então, é entender que estamos aqui num jogo no jogo de xadrez, né? temos que, da ponto de vista político, nos mobilizarmos, acelerar nossa mobilização em unidade com os companheiros da RBBC, da Recap, mas também ter paciência, que temos coisa para fazer contra esse e-mail enviado pela empresa no dia 4, né, segunda-feira passada. Temos coisa para fazer, a essa interpretação unilateral da empresa, ela não diz tudo sobre o que está ocorrendo. E certamente nós vamos responder à altura, então pedir para a turma aí bastante paciência, que o sindicato vai ser, é, com certeza responder a isso e vamos precisar da categoria para, ao fim e ao cabo, vencer essa batalha. Nós vamos trabalhar na Assembleia escolhida, pelos, na tabela escolhida pelos trabalhadores em Assembleia. É essa é a nossa luta, e nós vamos vencer.
0: Muito bem, então. E aí, você, petroleiro, petroleira, continue ligado aqui com o Petrocast e nos demais canais do sindicato para ficar por dentro das novidades em relação a isso e siga mobilizado também porque estamos no meio de campanha salarial e não é à toa que a empresa colocou uma provocação dessa no momento desse. Rafael, outro tema que a gente vai tratar aqui hoje é sobre a Transpetro, que segue aí é, com seus ataques em relação à retirada do adicional de gasoduto e na mudança da ênfase. Conta para gente o que, que tem de novidade em relação a isso.
1: Exatamente, Manu. É, nós temos aí nos reunido com os trabalhadores e trabalhadoras da Transpetro aqui na nossa base, né? Mas é uma questão que não é só local, é uma questão é, corporativa, então envolve toda a força de trabalho da Transpetro atingida por essa medida. E essa semana, né? Nós tivemos uma reunião com a Transpetro é, para tratar do tema. Essa reunião foi muito reveladora das intenções da empresa, tanto para resolução do adicional de gasodutos. No atual acordo coletivo e também colocando alguns limites né, para a negociação que está em curso também com a Transpetro, né? Você citou bem aí a campanha reivindicatória: Petrobras, Transpetro, eh, TBG, eh, PBI, então aí, eh, isso no âmbito da FNP, né? aqui no nosso sindicato Petrobras e Transpetro. Eh, o que, que me pareceu? A Transpetro vem. É, de uma forma bastante oportunista utilizar aquela ênfase dutos e terminais, certo? o técnico de dutos e terminais, uma ênfase contida no PCR, que, digamos assim, é uma ênfase generalista. O PCR já é dessa forma, as ênfases de maneira geral são bastante complicadas, mas essa né, técnica de dutos e terminais ela é bastante complicada, porque ela mistura operação, manutenção, exigência de... De, de que o, o companheiro e a companheira sejam motoristas da Transpetro, né? tem isso lá também, ou seja, é uma ênfase que coloca uma série de atribuições, né? ela acumula atribuições sem qualquer contrapartida financeira e com isso faz com que a Transpetro possa mover os seus trabalhadores, trabalhadoras de maneira bastante, digamos assim, abusiva, certo? É, Para tentar combater, primeiro, a questão do desvio de função, nós estamos discutindo, né? tem bastante gente de manutenção fazendo trabalho de operação na visão do sindicato. A Transpetro alega que isso não existe, que seria uma questão de, de cultura né? divergência em relação ao entendimento, mas tanto ela sabe, tanto isso não se sustenta, que ela está forçando as pessoas é, a migrar né? produtos e terminais, o que poderia resolver, já que é uma ênfase generalista, né? como é que você vai identificar desvio de função se a função não deixar claro qual é a... O limite, né? Que é o caso dos terminais. é além disso a transpetro está colocando que é, hoje para os trabalhadores que ainda exercem é, a função nos oleodutos, né? Gasoduto, digamos assim, a maior parte a transpetro deixou de operar. Tem ainda uma pequena malha que tá com a Petrobras e quem tá operando lá segue recebendo, né? O adicionado do gasoduto, mas a maior parte que trabalhava não trabalha mais. Porém, segue trabalhando em oleodutos, e aí a situação do trabalho em oleodutos envolve a é, questão de, de, de atender fora do horário normal de expediente, que estava abrangido pelo gaso, adicional de gasoduto, que é a questão do, do sobreaviso, tem a questão da flexibilidade é, em relação ao horário de almoço, né? o intervalo in, intra-jornada, né? o, o popular hora de almoço que os trabalhadores do oleoduto frequentemente precisam também flexibilizar por conta da necessidade de trabalho. Então, nós entendemos o seguinte, com a queda do adicional de gasoduto, a situação fática de quem está no trabalho externo, né, o extramuros, quem está no oleoduto, ela não está contemplada pelo acordo coletivo e fica difícil encaixar na legislação. A Transpetro, na nossa opinião, entende de outra forma. Ela quer que também a generalização do técnico de dutos terminais resolva esse problema para ela. E com isso, ela não está disposta a negociar um adicional. Ela quer que, ela entende que o PCR e essa ênfase vão dar conta de acomodar a situação dos trabalhadores do oleoduto. Então, essa ênfase ela chega para resolver o desvio de função, ou seja, esses companheiros que estão, por exemplo, aqui dentro da Revap, trabalhando na cabeça de duto, fazendo trabalho de manutenção e operação e não ganham nada a mais por isso. A Transpeta entende que essa ênfase vai resolver. E a Transpetro entende que essa ênfase também vai resolver a questão de quem está extramuros. Então, ela mataria, digamos assim, dois coelhos com uma cajadada só e se nega a negociar o adicional de gasoduto com a categoria. Então, o cenário para negociação, seja agora, seja do dentro da campanha reivindicatória, eu digo agora porque tem uma cláusula né, do atual ACT que exige essa negociação é, e a Transpetro não quer cumprir, é, é esse, a Transpetro impor uma ênfase é que em tese resolveria todos os problemas dessa reorganização das atividades da empresa à luz da nova, da nova digamos assim, daquilo que está disponível hoje na mão da Transpetro, que os gasodutos saíram né, com a privatização, então eles estão tentando economizar, para falar um português bem claro, estão né, querendo economizar nas costas dos trabalhadores para compensar a perda de receita, deixando de negociar o adicional e criando uma ênfase que mistura operação, manutenção e faz com que a Transpetro, é, acumule responsabilidade nas costas do trabalhador e da trabalhadora sem qualquer contrapartida. Então, nós também vamos discutir isso no jurídico da FNP, nós também vamos discutir isso né, dos sindicatos da FNP, vamos discutir é, o questionamento a essa, essa medida, mas é fundamental que a, a galera saber que a mobilização dos trabalhadores da empresa que estão, são atingidos, todo mundo durante essa negociação de ACT, enfim, vai ser fundamental. Então, nós vamos travar esse debate, vamos marcar procurar nossa base aqui para fazer uma reunião, vamos levar essas informações aí para todos os companheiros é, da FNP para a gente poder se articular, e essa é uma batalha né? contra essa ênfase generalista da Transpetro, que pretende é, é, camuflar o desvio de função, pretende botar um ponto final nos adicionais para quem trabalha a extramuros, a gente vai precisar de muita luta também.
0: Tudo bem, a gente segue por aqui, acompanhando a situação e trazendo informes, novidades, sempre que tiver alguma atualização em relação a isso. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. Até a próxima!